0: A partir de este momento escuchamos Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional de UCASAL. Con la conducción del jefe de carrera, licenciado Martín Rodríguez, y la participación de invitados, docentes y estudiantes. Misión Comercial, 15 minutos de información y actualidad sobre el mundo de los negocios internacionales. Muy buenos días, estamos en un nuevo podcast de esto que es Misión Comercial. Recordamos que estamos con las inscripciones abiertas a la Maestría de Comercio Internacional y también al segundo ingreso de la Licenciatura en Comercio Internacional Modalidad Distancia, que inicia el primero de agosto. Toda la información en la página web de la Universidad este año lanzamos Primero en el primer semestre el título intermedio de analista en comercio exterior y ya lanzamos la licenciatura. Ahora entonces es un programa acelerado del primer año, de agosto a noviembre, lo que es el primer semestre de noviembre a febrero del año que viene el segundo semestre, con lo cual no pierden el año. Los estudiantes que se hayan retrasado por alguna razón para iniciar en marzo de este año lo pueden hacer a distancia desde agosto y después continuar con el segundo año con los alumnos que iniciaron en marzo en distancia o pasar a presencial y estar aquí en Campo Castañares. Estoy con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico?
1: Hola, muy bien Martín, ¿cómo estás? Muy bien, hoy
0: vamos a hablar de la participación de Argentina en la Expo Cial eh, Shanghai o Expo China, la Expo Cial China que se realizó del 18 al 20 de mayo en el país oriental con apoyo, obviamente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Agencia Argentina de inversiones y comercio internacional hacia las pymes para que participen de la misma. Este año, eh, después de cuatro años ya que no se realizaba con público extranjero en Cial desde el 2019, ellos comenzaron, digamos, a limitar los encuentros por eh, la pandemia del COVID ya en el año 2019 y bueno, volvieron los extranjeros a poder llevar su oferta, la de productos y servicios a china esta exposición que es un poco más pequeña que la exposición que se da en parís también todos los años la el parís tiene como principales compradores como público los chinos obviamente y también eh, algunos empresarios de otros países asiáticos Bueno, China, Shanghái es una ciudad impresionante, es la ciudad de de la vanguardia. En China se diferencia bastante de lo que es Beijing, la capital que tiene una arquitectura mucho más tradicional. Shanghái se expandió justamente en los últimos 30 años desde que Deng Xiaoping abrió el comercio chino realizó las, empezó las cuatro grandes eh, revoluciones entre ellas justamente la apertura al comercio internacional también es un centro financiero y eh, la ciudad que más representa este crecimiento acelerado de China eh, la ciudad está separada por el río Hangpu de un lado en el distrito de Pudong están varios de los imponentes rascacielos que iluminan la noche de Shanghái. Y se realizó entonces entre el 18 y 20 de mayo y la Cancillería Argentina junto con la Agencia Argentina, que da subsidios a las pymes para participar en muchas de las ferias y tiene todo un calendario de ferias que se puede ver en la página web de la agencia. Había una bonificación del 30% en lo que era el alquiler del metro cuadrado dentro del enorme pabellón argentino y una bonificación del 100% en lo que es la, fue la inscripción a esta feria. Y participaron empresas provenientes de las provincias de Salta, de Entre Ríos, de Córdoba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también con Arpesa, que es una empresa de pesca, Continental Armadores, Granja Tres Arroyos, Bodega Valle Indio, Bodega Rafi, Ferti Solutions, Sociedad Anónima, Compañía Mercantil, Agrosur y Mañagro Argentina, entre otras.
1: Bien. Y algunos de los costos que tuvieron las empresas para poder participar eh, a través de la Agencia Argentina de Inversiones fueron que, por ejemplo, para una microempresa fue de 1.750 dólares. Y para una empresa pequeña, por ejemplo, 2.650 dólares. Y así hasta una empresa grande que tuvo que pagar 5.300 dólares. Teniendo en cuenta los costos internacionales, me parece que son costos muy accesibles para las empresas, para poder participar en esta feria que es tan, tan grande. no También... Eh, Tuvieron presencia importante en la feria 34 firmas del sector frigorífico. Estas fueron eh, coordinadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tuvieron también un patio, lo que se llamó un patio de testeo de la carne argentinencial, que fue una especie de restaurante para 200 cubiertos en los que eh, cada, cada una de las firmas que, que participó del sector, del sector vacuno eh, podía ofrecer a sus visitantes eh, que, que vayan a degustar, a probar la, las carnes que habían traído, ¿no?
0: Y también los visitantes podían, bueno, sentarse a comer así. Y esto fue el pabellón Argentine Beef. Tenemos que recordar que China es uno de los principales compradores de carne argentina y que justamente... Eh, Antes de la pandemia ya había logrado alcanzar más del 75% de toda la adquisición de carne argentina en el exterior. La carne argentina eh, se ve en los supermercados de China, envuelta y presentada casi como un objeto de lujo, aunque allí compite en una medida muy fuerte con lo que es la carne australiana. Este pabellón Argentin Beef entonces tenía más de 200 cubiertos y se sirvieron más de 500 platos de, de carne por día. Entre las empresas que estuvieron presentes allí acompañados por el Instituto, por el IPVSA, el Instituto de Promoción de Carne Vacuno Argentina, fueron el Arne BIF, la Asociación Argentina de Angus, Azul Natural Beef, el Black Bamboo, Carne Gerefort, Carnes Virreyes, Abuelo Julio, Cater Meat, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, eh, Friar, Frigolar, Frigorífico El Federal, Madeca Ofal, Quick Food, entre otros.
1: Y, y a las conclusiones a las que llegaron los exportadores de carnes vacunas argentinas fueron de que eh, recién se están transitando los primeros meses post-pandemias en China con la realización de esta feria y que no se, que no se realizaba eh, con visitantes extranjeros desde el año 2019. En este contexto que brindó la Cial China 2023 es, eh, de la, es una de las ediciones más, conoc- más concurridas de la historia de los empresarios argentinos ya que sacaron dos conclusiones principales. Por un lado, quedó demostrado que la demanda china está garantizada y por otro lado que el mercado no tiene techo, eh, destacaron desde el instituto. También quedó claro que los consumidores chinos recién están transitando los primeros meses de la post pandemia, por lo que la actividad económica aún no se recuperó totalmente.
0: En ese sentido, también eh, manifestaron desde el instituto que, sumado a que el mercado local está suficientemente abastecido de carne los precios que en las últimas semanas habían bajado no acompañaron las expectativas de los exportadores algunos de los valores negociados fueron los siguientes el corte Shank, que se le llama argentina que es el garrón y el brazuelo eh, se cotizó en 5.500 dólares la tonelada la rueda, cortes de cuarto trasero, 1.500 dólares, también la tonelada. Los cortes delanteros o Chuck and bait, 4.600 dólares. Y Vaca, 6 cortes, 4.700 dólares, resumió la entidad. Jorge Grimberg, presidente del instituto, destacó la cantidad de compradores que recorrieron la feria y señaló que más allá de que los precios no eran los esperados, vieron otros aspectos muy positivos, por ejemplo, con las acciones de promoción que vienen realizando en los últimos años y esto hace que crezcan las consultas y el interés por los cortes de alta calidad que no son los que se están enviando generalmente al país asiático.
1: Y según datos de Cancillería, durante el año 2022, 693 empresas exportaron a China. Este es el segundo destino de las exportaciones argentinas y tercero si se considera a la Unión Europea como un solo país. Y el principal origen de las importaciones, de, de las importaciones, el primer, el principal producto exportado durante el año 2022 fueron los productos de sojas, mientras que en segundo lugar se ubicó la carne bovina. Estos dos productos concentran alrededor del 62.7% de las exportaciones en el año 2022. El INDEC también informa que en el año 2021 la balanza comercial registró un saldo a favor para China de 7.238 millones de dólares, mientras que en el año 2022 fue de 9.494 millones de dólares.
0: Por otro lado, Leonardo Bonomo, el director de la bodega Valle del Indio, que exporta a China unas 75.000 botellas al año, manifestó que hay una muy buena intención inserción perdón, de los vinos argentinos en el mercado asiático. Para el empresario sumar est, eh, suma bastante estar bajo el paraguas de marca país que agrega que en el contexto del mundial, después del triunfo de la selección, un aumento de la demanda. La celeste y blanca se colocó en el mapa global y no es casualidad que en la sede de la embajada argentina en Beijing haya una gigantografía de Messi en el hall central.
1: Como nota de color, advierte que cuando un empresario chino invita a una sesión de masajes es probable que ya haya dado el negocio por cerrado. Como representante de una de las empresas ganadoras del Premio de Comercio Exterior del ICBC, Rafael Caderoso Tobler, director comercial de Morix Hermanos, quien también tuvo reuniones en la feria, dice que Sial Shanghai es más chica es en superficie y concurrencia que su hermana mayor Sial París y dura menos días, aunque está igual de bien organizada. La mayor parte de las empresas son chinas o asiáticas, por lo que se ve muy en claro el foro de oriente, en Oriente. Nosotros, es decir, Maurice, tuvieron reuniones con empresas importadoras de alimentos chinas con potencial en algunos negocios que deben seguir de cerca para poder llegar a consolidarlos.
0: Por otro lado, Emma Fontanet, que ya ha viajado a China en más en 13 oportunidades y que es gerente del Departamento de Promoción de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, dio algunos, algunas recomendaciones para lograr el cierre de acuerdo. Entre ellos que muchas de las cosas que se consiguen en China se logran utilizando uno de estos métodos, un método clave, el de perseverar.
1: Otro de las claves es, dijo que es fundamental desarrollar los vínculos personales. Una empresa que además de tener una oferta exportable competitiva, cumple con sus compromisos y tiene un, tiene un futuro promisorio en un mercado de más de 500 millones de consumidores potenciales ávidos de nuevos productos.
0: También que para promocionar los productos argentinos es importante destacar si cuenta con bondades desde el punto de vista de la salud o la alimentación, como también si han obtenido algún premio o distinción.
1: El idioma es muy importante porque a través del lenguaje se accede también a la cultura. No es 100% necesario hablar chino, pero hay que decir que suma y mucho
0: que es difícil lograr un negocio rápido solo con una presentación. El intercambio posterior es un ida y vuelta que debe ser continuo, aunque no se haya concretado el negocio. Tener aceitados los contactos es una buena estrategia. Tener aceitado siempre hay que contestar los mensajes, aunque no se estén haciendo negocios por el momento. Parece un básico, pero a veces con el trajín del día quedan en el olvido, en el olvido y no, esto no es una buena opción.
1: Hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar al traductor. Este debe estar preparado y con buena información sobre la, empresa, sobre la empresa. Además, es bueno que ya haya leído la presentación y que esté al tanto de las palabras técnicas que se van a llegar a usar en, en las reuniones. También la, la
0: puntualidad es muy importante. Si se llega tarde a una reunión, es probable que no existirá un negocio.
1: Por otra parte, las tarjetas personales todavía se utilizan y los chinos las entregan con las, man- con las dos manos, mirando los ojos, inclinando levemente la cabeza. En nuestro caso, es recomendable que esté en español o inglés de un lado y en chino del otro.
0: Por otro lado, Oscar Garona, quien es director de negocios y estrategia de InMotion, una productora integral de marketing y eventos corporativos, también brindó algunos datos. Dijo que a la hora de aventurarse al otro lado del mundo es eh, necesario asegurar la conectividad. Conviene descargar una aplicación de VPN antes de embarcar. Hay algunas gratuitas y otras pagas. Esto es clave porque para estar conectado en China y no sufrir las restricciones que el gobierno establece sobre las redes sociales, eh, sobre las aplicaciones y navegadores más comunes. En el caso de no contar con un VPN que habilite una conexión por medio de una IP fuera de China, no será posible entonces utilizar Google, WhatsApp, Instagram y Facebook para mencionar algunas de las aplicaciones que son de más uso habitual aquí en Argentina.
1: Eh, tampoco eh, es como dice este empresario que no es común encontrar locales que hablen inglés y se dificulta mucho la interacción con las personas que trabajan en la industria de la hospitalidad. Es necesario descargar, eh, descargarse eh, aplicaciones como WeChat en caso de tener, que man- de tener que mantener contacto con algún local, ya que esta es una aplicación gratuita y de muy fácil instalación. El tema del idioma, también bueno, sigue hablando del tema del idioma que es muy importante. Y eh, lo, habla del tema de los pagos. Eh, localmente todo se paga con aplicaciones como Alipay o WeChat Pay. En gran cantidad, en muchas de las tiendas, no, no aceptan tarjeta de crédito, por lo que lo más conveniente siempre es llevar efectivo y alguna de estas dos aplicaciones.
0: Y bueno, con esto del efectivo cierra el acuerdo de WhatsApp Se ha extendido entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco de China, que también están haciendo negociando para que se puedan comenzar a comercializar la moneda china en los bancos y hasta en futuros del yuan chino. Muy bien, llegamos hasta aquí con este nuevo podcast y seguiremos entonces la próxima semana con algunos temas que son de interés en el comercio internacional. Muchas gracias. Aquí Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional de Ucasal, con la conducción del licenciado Martín Rodríguez. Por su atención, muchas gracias.